0: Tómate un café con Enquetia. Hoy te invitamos a tomar el primer café con nosotros. Compartiremos un espacio donde reflexionaremos sobre las vivencias de los últimos meses. Este café tiene una cápsula con aroma de reflexión. ¿Dónde estamos? ¿Y de dónde venimos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es nuestro presente? No nos conocemos, pero seas quien seas. Estés donde estés, te puedo decir que hasta ahora seguro que no compartíamos nada. En general, la diversidad social es amplísima. En la actualidad, y dada la situación de emergencia mundial, estamos en el mismo barco. Un barco que navega dando tumbos y en donde hay zonas más afectadas por la tormenta que otras. Somos seres humanos que habitamos el mismo planeta, al margen de tu origen geográfico, étnico, cultural. Hemos compartido incerteza ante la posibilidad de la enfermedad. Hemos tenido personas cercanas que han enfermado, otras que han sido víctimas colaterales. Se han cerrado muchos ámbitos en el tema económico. La incerteza se amplía en varios frentes. Hemos acordado que compartimos incertezas con todo el mundo y no se trata de una frase hecha. En esta ocasión es un hecho contrastado. Todos los continentes, en mayor o menor medida, están afectados por el COVID-19. No sabemos cuál será el final de esta situación. También esta es una incógnita. Dependemos de las investigaciones científicas, que tampoco están geográficamente ubicadas. Varias potencias, estados y países. Hay una voluntad mundial por parar esta situación. Una vez más, hablamos de una acción que afecta a a todos los habitantes de nuestro planeta. Ante una situación tan imprevisible, tan inesperada, dura y nueva en nuestras vidas, parece que nuestra respuesta no ha estado nada mal. La impotencia de la misma situación y el miedo a no saber a qué nos enfrentamos ha sido y es un aprendizaje para darnos cuenta de que todo aquello, todas las situaciones, todas las garantías de creer que todo es seguro, se desvanecen en segundos. Pero hay que ser optimista. Explícate un chiste a ti mismo. Mira un meme de los que te hacen sonreír. Mejor reírse. Es lo más serio. A nivel individual, nos ha hecho reflexionar sobre la existencia, los propósitos individuales y nuestros miedos. ¿Hemos estado viviendo hasta ahora como hemos querido? ¿Qué nos limita personalmente ¿Qué pasa que desde que empezó el confinamiento sientes que el reloj no avanza como de costumbre? Hemos aprendido a ponernos horarios a nosotros mismos cuando hemos dejado de cumplir los rígidos horarios impuestos por nuestros desplazamientos al lugar de trabajo y las rutinas marcadas por nuestro desempeño, reuniones, visitas a clientes. Antes opinábamos que éramos imprescindibles nos decíamos a nosotros: Es duro levantarse temprano, pero el mundo necesita ser iluminado con mi presencia. Si centramos esta situación tan peculiar, empezaremos por hacer un símil cinematográfico. Imaginemos en un momento dado la película que estamos visionando: las palomitas de maíz en la mano, los pies sobre la mesira de centro. Congelemos la imagen. La película sería el mundo interior, por donde nos movemos habitualmente, nuestra casa. A partir de aquí pasa un espacio de tiempo, dos, tres meses, y cuando damos de nuevo al play, todo el entorno en donde nos movíamos ha cambiado. Si nos imaginamos la escena que hemos comentado, exactamente es lo que estamos viviendo. Cómo lo manifestamos personalmente, diferirá de cada uno de nosotros. ¿Estamos con la familia? ¿Solos? ¿Acompañados? Los primeros días del confinamiento en casa fueron una montaña rusa de emociones para todos. Fueron días de auténtico estrés. Intentar que los niños sigan con las tareas que les ha impuesto el colegio, limpiar a fondo la casa, ordenar y prevenir para evitar contagios. Muchas personas, teniendo que seguir su horario laboral desde el propio domicilio, teletrabajo, y los famosos colgando fotos del yo me quedo en casa en sus mansiones con Jacochi. Cada día nos levantábamos pensando que era un día idéntico al anterior. Aquí teníamos dos opciones, el marcarnos nuestras rutinas o dejar que el tiempo nos dirigiera. Es como un sueño de esos en los que lo único que quiero es despertar. ¿Nos acordamos cómo hemos vivido la primera salida al exterior después de tantos días? ¿Qué percepción de seguridad tenemos ante las medidas del exterior? El primer día de salida puntual al supermercado, en la puerta de nuestra casa, nos cubrimos con una mascarilla de alta protección, nos lavamos las manos con gélido alcohólico, nos ponemos los guantes y nos lanzamos a la calle como los astronautas al pisar la luna por primera vez. Después de relatar esta primera fase de nuestras vivencias, pasamos al análisis desde un punto de vista más positivo. Hemos estado unos meses sin salir de casa, hemos tenido tiempo de pensar, leer, hacer cosas que no hacíamos por falta de tiempo, como por ejemplo acabar con las reservas de harina, chocolate, levadura, en el supermercado, pero lo hemos disfrutado mucho. La seguridad se ha esfumado para dar paso a la incertidumbre. Este es nuestro ahora. Contrariamente a lo que parece, no es una situación poco favorable. Más bien todo lo contrario. Son las situaciones de incertidumbre las que nos obligan a reflexionar y dar paso a la imaginación para encontrar salidas en este nuevo escenario, la creatividad, que no es más que la inteligencia divirtiéndose. Nos está diciendo, vamos a pasarlo bien. Durante meses las calles que han estado habitualmente vacías ahora nos suponen un reto. Salir al exterior es una auténtica aventura. Es un viaje a lo desconocido con atuendo de astronauta. No hay lugar para la improvisación. Antes de salir, nos tenemos que proteger. A lo mejor diréis, sí, pero el tema económico, mi puesto de trabajo, y es verdad, esto nos preocupa. Pero centrémonos en la persona. ¿Cuánto tiempo hacía que no podías estar con tu familia? ¿Estar a solas contigo, hacer lo que te diera la gana? Seguro que cada uno de nosotros lo vivimos de forma muy diferente y es que no hay dos personas iguales. Cada circunstancia es única, por lo tanto, el vivir en positivo o no es una cuestión personal, es una actitud vital ante la adversidad. En las redes sociales y en los medios de comunicación, entre datos negativos, también ha habido un exceso de oferta de didáctica. Aparecen expertos en psicología dando recetas mágicas, genéricas, o sea, para todo el mundo, y no todas se podían seguir. Ante el vislumbrar del final del túnel, cada uno de nosotros tenemos el deber de revisar cómo era ese antes y cómo se vislumbra este después. Aquí, en este intervalo de tiempo, de cambio de escenario, ¿hemos pensado en lo vivido? ¿Hemos hecho o vivido como hemos querido? ¿Nos planteamos cambiar algo? ¿Tenemos derecho a cambiar nuestra vida si así lo queremos? Decíamos que la incertidumbre nos ayuda. ¿Por qué? La naturaleza de la realidad nos da el conocimiento espontáneo para crear cualquier cosa. El ser humano está hecho de impulsos de energía que nos permiten crear una nueva realidad en aquello que necesitamos. El pensamiento es un impulso de información. En situaciones límite, en situaciones desfavorables, el cerebro nos sorprende y busca la solución con sus impulsos de energía y de información, como decía el doctor Chopra. ¿Qué nos exige? Que nos centremos en algo que concretemos, que nos enfoquemos. Así es como empieza la transformación de ser negativo a ver otras posibilidades que tenemos y no sabemos cómo llegar a ellas. En periodos de incertidumbre como el que estamos viviendo, nuestro corazón nos exige un esfuerzo, el esfuerzo de concentrarnos en conseguir aquello que anhelamos. Esta anómala situación nos pide que despertemos de nuestro letargo, de hacer cada día lo mismo, sin ninguna ilusión, de salir de la zona segura, la que aparentemente creemos que es segura. ¿Cómo conseguirlo? La naturaleza nos dice que la materia prima está ahí. Nosotros formamos parte de ella, con gran suerte de que podemos tomar decisiones, podemos cambiar de actitud ante la vida, ante los problemas, podemos aprender y hasta podemos conseguir lo que nos proponemos sin sufrir, como hizo Sansón ante el león. Podía haber sido su desayuno y ser su materia prima, pero decidió luchar contra él, cambió su actitud ante la vida. Eso solo se consigue previo entrenamiento, como en todo, ya que no nacemos programados. Tenemos que entrenar duro, como Leo Messi. Las decisiones llevan un riesgo implícito que hay que asumir, porque sin riesgo no hay presente. El presente cobra vida cuando decidimos y somos conscientes de ello, cuando nos damos cuenta que estamos decidiendo, cuando nos damos cuenta de que tenemos que tomar las riendas porque, si no es así, nos perdemos sin saber dónde estamos ni a dónde vamos. El riesgo se define como la incertidumbre de un resultado de acciones y eventos. Este resultado Puede ser una oportunidad positiva o una amenaza negativa. Hemos de verlo siempre como una oportunidad positiva. Siempre es un riesgo comerse un melocotón. Puede estar podrido en su interior, pero con la ilusión que lo muerdes has dejado atrás los miedos. Se considera que el esfuerzo, cuando lo emprendemos con ilusión, no desgasta, sino que engrandece cuando aquello que queremos se consigue de forma espontánea. Tenemos que identificar el propósito, aquello que queremos. Identificar la brecha, allí por donde nos podemos meter, entrar. Ese espacio que está ahí esperando a que alguien lo vea, lo descubra. Esa intención ha de ser clara y después hay que olvidar el resultado. Ya llegará, siempre llega. ¿Cómo hacerlo? Revisa tus creencias, ilusiones... Y crea unos hábitos diarios que lo favorezcan. No es necesario que sean muchos, pero sí constantes. Piensa en aquello que te gusta, que quieres. Hazlo parte de tu vida diaria. No tengas miedo a pensar diferente. No pasa nada. Céntrate en lo que te interesa a ti, nada más. ¿Cómo lograr cualquier objetivo que te propongas? Las emociones que nos impiden lograr nuestros objetivos son la falta de autoestima, abandono, inseguridad. Es por eso el motivo que tenemos que aprender a detenernos, a ralentizar el pensamiento, como cuando estábamos recluidos en nuestras casas, pero sin temor, con serenidad, sabiendo que hay una salida y que tenemos que buscarla sin apegarnos a lo ya vivido, sin querer tener siempre la razón, escuchando y aprendiendo. No olvidemos que la energía es generosa y soñadora. Nos permite siempre encontrar aquello que buscamos, introducirnos allí donde queremos estar y así crear una realidad que se convierta en acción. La acción es imprescindible para seguir avanzando hacia nuestros objetivos. El mundo solo puede ser captado por la acción. Así pues, necesitamos la disciplina diaria para conseguir aquello que queremos. Una pregunta que nos debemos hacer, que nos ayudará a saber más de nosotros, es ¿por qué quiero hacer aquello y no otra cosa? Es importante ordenar lo que deseamos, para que nuestra decisión sea certera y no de tumbos, siempre dentro de lo posible. Nuestros deseos son lo primero. Ellos nos llevan a un objetivo. El objetivo nos hará movernos, pasar a la acción. Y la acción que le diremos, sea cual sea, nos hará llegar a una meta. No importa que la meta sea pequeña ni grande, igualmente nos ayudará a cumplir nuestro sueño. Cuando tenemos ordenadas las acciones en nuestra mente, se desarrollan de forma natural. Ello hace que nuestro esfuerzo no sea tan extremo ni tan devastador. Nuestra respuesta ha de ser de vigor, de entusiasmo, no de sufrimiento. Es importante el encajar nuestro futuro y el futuro del ahí fuera. Hay que encajar el puzzle en positivo. Este es un momento de oportunidad para el cambio. No insistiremos en decir que la crisis son oportunidades. Ya lo sabemos todos. Otra cosa es que queramos poner foco en esta frase y la hagamos nuestra.